0: Tilki ve aslan, Nicola Machiavelli, 16. yüzyıl İtalya'sında, Floransa veya Napoli gibi bir şehir devletine hükmeden bir prens olduğunuzu hayal edin. Mutlak güce sahipsiniz. Bir emir verdiğinizde koşulsuz itaat ediliyor. Aleyhinizde konuştuğu veya sizi öldürme planları yaptığından şüphelendiğiniz için birini hapse atmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her söylediğinizi get- yerine getirecek askeri birliklere de sahipsiniz. Fakat etrafınız, şehrinizi işgal etmek isteyen, diğer şehir devletlerinin hırslı hükümdarlarıyla çevrili. Bu durumda nasıl davranmalısınız? Dürüst, verdiği sözleri yerine getiren, her daim şefkatle hareket eden, insanlar için hep en iyisini düşünen birim olmalısınız. Niccolò Machiavelli (1469-1527) dürüst ve iyi görünmeyi isteyebilecek olmamıza rağmen bunun pek de iyi bir fikir olmadığını düşünüyordu. Ona göre bazı zamanlarda yalan söylemek, verdiğiniz sözleri yerine getirmemek ve hatta düşmanlarınızı öldürmek daha iyidir. Bir prensin verdiği sözleri tutmak için endişelenmesine gerek yoktur. Ona göre etkili bir prens nasıl iyi olunmayacağını öğrenmelidir. En önemlisi iktidarda kalmaktır ve bunu yapabilmek için hemen hemen her yol mübahtır. Machiavelli'nin tüm bunları anlattığı kitap Prens'in 1532 yılında basılmasından bu yana kötü bir şöhret edinmiş olması şaşırtıcı değildir. Bazı insanlar bu kitabı şeytani olarak niteledi ya da en iyi ihtimalle bir gangsterlik kılavuzu olarak gördü. Kimileri ise siyasette gerçekten neler olup bittiği hakkında şimdiye kadar yazılmış en tutarlı açıklamalara sahip olan kitap olduğunu söyledi. Günümüz siyasetçilerinin çoğu Prens'i okumuştur. Ama kitabın ilkelerini pratikte uyguladıklarını açık etmemek için pek azı bunu itiraf eder. Prens herkes için değil, yalnızca yeni iktidar sahibi olanlara rehber olması amacıyla yazılmıştı. Machiavelli bu kitabı Floransa'nın yaklaşık 10 kilometre güneyinde bir çiftlikte yaşarken yazdı. 16. yüzyıl İtalya'sı oldukça tehlikeli bir yerdi. Machiavelli Florensa'da doğup büyüdü. Henüz genç bir adamken diplomat olarak atanan Machiavelli, Avrupa'daki seyahatleri boyunca birçok kral, imparator ve dönemin papasıyla tanışmıştı. Machiavelli'nin tanıştığı bu liderler, onun düşüncelerini asıl meşgul edenler değildi. Onu gerçekten etkileyen tek yönetici, İtalya'nın büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirirken gözünü kırpmadan düşmanlarını oyuna getirip onları öldüren, Papa 6. Alexander'ın gayrimeşhur oğlu, acımasız Caesar Borgia'ydı. Machiavelli'ye göre Borgia her şeyi doğru yapmış ancak kötü talihine yenilmişti. Saldırıya uğradığı anda hasta düşmüştü. Kötü talih, Machiavelli'nin hayatında da büyük rol oynamış ve aynı zamanda Machiavelli'nin üzerine fazlasıyla düşündüğü bir konu olmuştur. Borgia'dan önce Florensa'yı yöneten muazzam zenginliğe sahip Medici ailesi olarak ailesi tekrar iktidara geldiğinde Machiavelli'yi kendilerini devirme planlarının bir parçası olduğu iddiasıyla zindana attılar. Machiavelli gördüğü tüm işkencelere rağmen hayatta kaldı ve daha sonra serbest bırakıldı. Bazı meslektaşları o dönemde idam edilmişti ancak o hiçbir şey itiraf etmediği için cezası sürgün edilmek oldu. Gönülden bağlı olduğu şehre, yani Florensa'ya bir daha geri dönemedi. Siyaset dünyası ile de bağlantısı koptu. Taşla da akşamların, akşamlarını geçmişin büyük düşünürleriyle karşılıklı konuştuğunu hayal ederek geçiriyordu. Machiavelli bu düşünürlerin kendisiyle bir liderin iktidarı elinde tutabilmesi için en iyi yolun ne olduğunu tartıştıklarını hayal ediyordu. Machiavelli'nin prensi yazmasının sebebi muhtemelen iktidarı elinde bulunduranları, etkileme veya siyasi danışma olarak iş bulabilme girişiminden başka bir şey değildi. Böylece tekrar Floransa'ya gerçek siyasetin heyecanına ve tehlikesine geri dönebilecekti. Fakat bu plan Machiavelli'nin dilediği şekilde işlemedi. En nihayetinde Machiavelli'nin bir yazar olmasıyla sonuçlandı. Prens gibi siyaseti konu alan birkaç başka kitap yazan Machiavelli, aynı zamanda başarılı bir oyun yazarıydı. Machiavelli'nin oyunu Mandragola zaman zaman hala sahnelenir. Peki Machiavelli tam olarak neyi öğütlemiştir ve neden bu öğütler çoğu okuyucusunu şaşırtmıştır? Ana düşüncesi bir prensin onun virtu dediği şeye sahip olması gerektiğiydi. Bu kelime İtalyanca'da mertlik ya da cesaret anlamına gelir. Peki bu ne ifade eder? Machiavelli, başarının büyük oranda iyi talihe bağlı olduğuna inanıyordu. Ona göre başımıza gelen olayların yarısı şansın, yarısı da yaptığımız şeylerin sonucuydu. Aynı zamanda cesur ve hızlı davranarak başarı olasılığını artırabileceğini de inanıyordu. Sırf talih hayatlarımızda büyük bir yere sahip diye mağdur rolüne girmemiz gerekmezdi. Bir nehir akmaya devam edebilir. Bu bizim engel olabileceğimiz bir şey değildir. Ancak barajlar ve sel baskınlarına karşı koruyucular inşa etmişsek hayatta kalma şansımız daha yüksektir. Bir başka deyişle bütün hazırlıklarını yapan ve karşısına çıkan fırsatı değerlendiren bir yöneticinin başarı şansı bunları yapmayan bir yöneticiye göre daha yüksektir. Machiavelli felsefesini gerçekte olup bitenlere dayandırmak konusunda kararlıydı. Okurlarına neyi kastettiğini çoğunlukla daha önce tanıştığı insanlarla ilgili yakın tarihten örnekler vererek anlatıyordu. Örneğin Sezar Borgia, Orsini ailesini onu devirmek istediğini anladığında onları bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğine inandırmaya başarmıştı. Bu şekilde Borgia, Orsini ailesinin liderlerini kendisiyle konuşma bahanesiyle, Sinaglia adlı bir yere gelmek üzere kandırdı. Liderler oraya ulaştığında Borgia hepsini öldürttü. Machiavelli, Borgia'nın ölümlerle sonuçlanan bu oyunu onaylıyor. Bu oyununu onaylıyor. Bunu iyi bir Virtue örneği olarak sayıyordu. Benzer bir şekilde Borgia, Romagna adlı bölgenin kontrolünü ele aldığında yetkiyi bilerek merhametsiz bir komutan olan Remiro de Orcoya verdi. D'Orco, Romagna halkını korkutarak kendisine itaat etmelerini sağladı. Ancak Romagna halkı yatışı yatışmaz, Borgia Orco'nun merhametsizliği ile arasına mesafe koymak istedi. Böylece Orco'yu öldürttü, cesedini iki parçaya böltürerek herkesin görebileceği şekilde şehrin meydanından teşrih etti. Machiavelli bu dehşet verici davranışı da onaylıyordu. Bu Borgia'nın Romagna halkını kendi tarafında tutmasını sağlamıştı. Halk de Orko'nun ölmesinden dolayı hoşnuttu. Fakat aynı zamanda Orko'nun ölüm emrini Borgia'nın verdiğini anladıklarında bu durum gözlerini korkutmuştu. Borgia kendi komutanına bile böyle bir şey yapabiliyorsa hiç kimse güvende değildi. Micavelli'nin gözünde Borgia'nın edimi merceydi. Virtue sergiliyordu ve sağ sağduyulu bir prensin yapması gereken türden bir hareketti. Tüm bunlar Machiavelli'nin öldürmeyi onayladığı izlenimini verebilir. Amacın aracı haklı kıldığı bazı koşullarda Machiavelli açıkça ölümü onaylamıştır. Ancak bu örnekler vermesinin amacı bu değildi. Machiavelli'nin göstermeye çalıştığı Borgia'nın düşmanlarını ve ibret olması için kendi komutanı D'Orco'yu da öldürmesinin işe yaradığıydı. Bu yöntemler Borgia'nın istediği etkiyi yaratmış ve daha fazla kan dökülmesine engel olmuştur. Hızlı ve merhametsiz davranışları sayesinde Borgia iktidarda kalmaya devam etmiş ve Romagna halkının kendisine karşı ayaklanmasına engel olmuştur. Machiavelli'ye göre elde edilen nihai sonuç, o sonucun nasıl elde edildiğinden daha önemliydi. Borgia iyi bir prensti. Çünkü iktidarda kalbilmek için gerekli olan şeyleri yapmaktan kaçınacak biri değildi. Makiavelli nedensiz yere katletmeyi, öldürmüş olmak için öldürmeyi onaylamazdı. Betimlediği cinayetler de bu türden değildir. Makiavelli Borgia'nın bulunduğu şartlarda merhametli davranmanın hem Borgia hem de devlet için felaketle sonuçlanacağına inanıyordu. Machiavelli sevilen bir lider olmaktan ziyade korkulan bir lider olmanın daha iyi olduğunu vurgular. Aslında ideal olan hem korkulan hem de sevilen bir lider olmaktır. Ancak bunu başarmak çok zordur. Halkınızın sizi sevmesine bel bağlıyorsanız, işler kötüye gittiğinde sizi yarı yolda bırakmalarından emin olabilirsinizdir. Emin olabilirsiniz. Gel gelim, halkınız sizden ürküyorsa fazlasıyla korkmuş olacaklarından size ihanet edeceklerdir. Size ihanet etmeyeceklerdir. Bu düşünceler, Machiavelli'nin kötümserliğinin insan doğasını aşağı görmesinin bir parçasıdır. Machiavelli, insanın güvenilmez, açgözlü ve ikiyüzlü olduğunu düşünmekteydi. Eğer başarılı bir hükümdar olmak istiyorsanız, o zaman insan doğasını bilmeniz gerekiyordu. Sözünü tutmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan korkmadığı müddetçe, bir insanın sözünü tutacağını güvenmek tehlikelidir. Eğer amacınıza merhamet göstererek eğer amacınıza merhamet göstererek sözlerinizi yerine getirerek ve sevilerek uğraş, ulaşabiliyorsanız böyle yapmalısınız ya da en azından yapıyor gibi görünmelisiniz fakat yapamıyorsanız o zaman bu insani özellikleri, hayvanı özellikleri bir araya getirmelisiniz. Diğer filozoflar liderlerin insani özelliklerini vurgularken Machiavelli etkili bir liderin bazen bir canavar gibi hareket etmesi gerekebileceğini düşünüyordu. Ders alınabilecek hayvanlar tilki ve aslandır. Tilki kurnazdır ve tuzakları fark edebilir ama aslan da fazlasıyla güçlü ve korkutucudur. Her zaman aslan gibi olmak pek de iyi değildir. Yalnızca kaba kuvvetle hareket etmek tuzaklara düşmeniz riskini beraberinde getirecektir. Yalnızca kurnaz bir tilki de olamazsınız. Zaman zaman sizi güvende tutabilmesi için aslanın gücüne ihtiyaç vardır. Fakat kendi şefkatinizi ve adalet anlayışınıza bel bağlarsınız, uzun süre ayakta kalamazsınız. Neyse ki insanlar kolay aldanırlar, görünüşlere kapılıp giderler. Böylece bir yönetici olarak sözlerinizi yerine getiremediğiniz ve merhametsiz davrandığınız halde dürüst ve şefkatli görünerek iktidarınızı koruyabilirsiniz. Tüm bunları dinledikten sonra Machiavelli'nin tamamen kötü bir adam olduğunu düşünüyor olmalısınız. Pek çok insan bu görüştedir ve Machiavelli sıfatı bir itham olarak düzenbaz ve insanları kendi çıkarları için kullanan kişiler için kullanılır. Buna rağmen bazı filozoflar Machiavelli'nin önemli bir şeyi ifade ettiğine inanır. Belki de alışla gelmiş iyi davranışlar iyi davranışlar liderler için işe yaramamaktadır. Gündelik hayatta merhametli olmak ve size söz veren insanlara güvenmek başka şeydir ama bir ülke ya da devletin başındaysanız diğer ülkelerin size iyi davranacağına güvenmek tehlikeli bir tutum olacaktır. 1938'de Adolf Hitler İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'e Almanya'nın topraklarını daha fazla genişletmeyeceğini sözünü verdiğinde Chamberlain ona inanmıştı. Şimdi bakıldığında Chamberlain'in bu davranışı oldukça naif ve budalaca görünür. Machiavelli böylece bir durumda Chamberlain'e Hitler'in yalan söylemek için binbir türlü sebebi olduğuna ve ona güvenmemesi gerektiğini söylerdi. Öte yandan Machiavelli'nin muhtemelen düşmanlara karşı aşırı gaddarca eylemleri desteklediğini de unutmamak gerekir. Machiavelli'nin Caesar Borgia'nın davranışlarını açıkça onaylamış olması 16. yüzyılı kanlı İtalya'sında bile şaşkınlıkla karşılanmıştı. Çoğumuzun bir yöneticinin en azı düşmanına karşı takınacağı tavırda bile bazı katı sınırlar olması gerektiğini ve bu sınırların yasalarca belirlenmesi gerektiğini düşünür. Eğer bu sınırlar belirlenmezse sonunda vahşi despotlar ortaya çıkacaktır. Adolf Hitler, Pol Pot, Saddam Hüseyin ve Robert Mugabe her biri iktidarda kalabilmek için Borguyan'unkine benzer yönetimler uygulamışlardır. Bunlar Machiavelli felsefesi için iyi bir reklam sayılmaz. Machiavelli kendini insanları insanların temelde bencil olduğunu anlayan bir realist olarak görürdü. Thomas Hobbes de aynı görüşteydi. Toplumun nasıl yapılanması gerektiği üzerine açıklamalarda bu görüşe dayanıyordu.